0: Benvenuti in questo nuovissimo episodio di una birra di UX, il format dove parliamo di esperienza utente nel tempo di una birra. Eccola qui, la mia birra è bella pronta, bella gelata. Ehm, Oggi parliamo di CRO, di Conversion Rate Optimization, quindi l'ottimizzazione, il miglioramento del tasso di conversione. È un argomento semplice, è un argomento incasinato, mm, secondo me è, è molto incasinato e con noi oggi abbiamo due personaggi diciamo, d'eccellenza. d'eccellenza, perché oggi in realtà abbiamo una, non una competizione ma una competizione tra due figure abbastanza grosse della Cruz. Abbiamo da un lato Rossella Cenini, la regina della cro che ci ordina di comprare il suo libro la facciamo entrare subito
1: ciao benvenuta
0: tutti. maestà
1: grazie buonasera a tutti
0: la ringraziamo per essere qui e per averci degnato della sua attenzione e del suo tempo prezioso è un
1: piacere
0: eh, dicevo ai suoi sudditi di acquistare il suo libro perché, se no, eh, come da regolamento gli verrà tagliata la testa.
1: Ottimo consiglio, peraltro. Esatto,
0: la ringrazio molto. Allora, però, 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 però nel senso, Regina e io, da umile stagliere della Cro, eh, ovviamente, perché comunque sono da poco tempo che conosco questo argomento, saranno 5-6 anni. Ecco, lei ovviamente lo conosce da molto più tempo di me.
1: Ma è dando dell'anziana? Abbiamo
0: sua maestà e sua maestà non ha non ha tempo non ha età ah, ecco. però abbiamo un attacco da nord maestà abbiamo un attacco da nord perché abbiamo paolo berto il vichingo della cro che questa quest'oggi la sfiderà quindi vediamo un attimino chi ci farà capire un po' meglio se birra
2: avete voi bevete la birra io venendo dal nord devo per forza bere idromele Cioè, è, una, è la mia bevanda sacra e va bevuta questa gli antichi norreni la producevano e va bevuta per ma questo
0: un... idromele praticamente te lo autoproduci cioè, faccelo vedere perché me l'ha fatto vedere prima è allucinante, è bellissimo
2: vi mostro, vi mostro così una cosa molto artigianale è me... molto artigianale molto artigianale sì, no, no, è veramente molto artigianale io ritengo banale anche farlo è più il tempo dell'attesa un po' di miele, bollito uh, un po' di limone un po' di lievito, un po' di zucchero e il tempo lo lasci riposare un anno Dopo lo travasi dopo un anno lo lasci riposare un altro sei mesi quindi dopo un anno e mezzo hai un, un bel distillato sua maestà lei cos'ha?
1: Beh, finora siamo 1-0 per Paolo perché io ho una banalissima Weizen. Mm. Eh no.
0: Però, almeno lei è stata alle regole. Eh. La Posso dire questo, maestà. Lei gioca in casa. Beh. <ride> Beh oh, ragazzi. Secondo me strutturi. finisce
1: male, comunque.
0: Partiamo con la primissima domanda. Cos'è la cro?
1: L'hai detto prima... È l'ottimizzazione del tasso di conversione, ma è riduttivo. Cioè, ma però, la così... conversione
0: intendi, cioè da, da, da cristiano quella via... a mucchio, esatto. ah, quella, quella okay.
1: la, la famosa sulla via, di sulla via di Damasco.
0: Esatto. Perfetto.
1: Però dire, l'ottimizzazione del tasso di conversione è riduttivo, primo, e ti porta fuori strada. Perché Quindi in realtà questo
0: poi... nome è sbagliato. Cioè, è un... sarebbe sbagliato di co- definirlo così.
1: Mm, sì, secondo mm. me sì, perché eh, immaginiamo um, un e-commerce. Se tutti i prodotti passassero dal loro prezzo a un euro, il tasso di conversione aumenta di sicuro. Certo. Però il proprietario dell'e-commerce molto probabilmente da questa operazione ci guadagna molto poco Mm. magari ci guadagna utenti ma questo è un altro tema
0: questo è un altro discorso è un altro
1: tema ottimizzare le conversioni vuol dire più precisamente aumentare il valore delle visite cioè a parità di numero di visite queste visite valgono di più Poi, in principio, considerando che è molto raro che improvvisamente uno abbassi tutti i prezzi a un un euro, questo coincide anche con l'aumentare il tasso di conversione. Ma potrebbe anche coincidere con aumentare il valore medio dell'ordine. Ed è sempre cro. Se vuoi aumentare il tasso di conversione, puoi anche... Eliminare tutto il traffico che arriva da canali che sono più eh, caratteristici delle delle fasi di awareness nel Customer Journey che generalmente convertono poco. E fa una campagna display. Ma l'obiettivo della CRO non è tanto quello di aumentare il tasso di conversione, quanto quello, e qua permettimi, una delle osservazioni, delle famose osservazioni. Gli utenti di un sito si dividono in tre tipi. Chi comprerà sicuramente da te, chi non comprerà mai e chi oggi può comprare da te e domani comprare da un altro. Quindi, vabbè, chi comprerà, già da, comprerà sicuramente da te è già convinto. Non è che ti servano molti sforzi. Chi non comprerà mai da te, va bene, non comprerà mai, con la Cro dovresti cercare di persuadere chi è indeciso a comprare da te invece che da un altro. Il testo di conversione diventa irre- abbastanza irrilevante. E in questo contesto, cos'è la CRO? È facilitare all'utente il prendere decisioni sul sito. Mm. È un misto tra UX, copy, persuasività Mm. è un un insieme di cose non è una disciplina unica
0: Mm. te Paolo? ma, sì? che dici?
2: è è in dubbio che mi trovo sicuramente d'accordo con questa descrizione scolastica, però è innegabile che chi fa deve avere un bagaglio di conoscenze ampio avere un bagaglio di conoscenze davvero ampio, non può essere verticale UX, su, non può essere verticale su Analytics, sull'analista no, non puoi essere verticale, devi avere, devi avere la possibilità di andare di volare alto e di vedere il disegno più grande ecco, mettiamo... Sei a illuminato
0: sì, 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 sono
2: illuminato
0: ma, scusate, allora Cioè, bellissime parole, per carità. Allora, però io nel senso voglio anche essere un po' più pratico. Allora, se la UX, l'esperienza utente, è un qualcosa che comunque è enorme, già di per sé, la UX, e anche la UX non è solo un discorso di disciplina, ma è anche un un mindset, è un modo di pensare, perché comunque avere l'utente sempre davanti, sempre al centro è un modo di pensare cioè voi mi state dicendo che anche la cro è un qualcosa di estremamente gigantesco che comprende altre discipline comprende altre cose è comunque un mindset ma allora mi viene la domanda spontanea che manterrei in questo punto ma qual è la differenza tra fare UX e fare cro? cioè chi fa UX fa anche cro chi fa cro fa anche UX
2: A a mio avviso uno uno UX designer non non ha senso che che sia solo UX designer. Uno UX designer, quando sta progettando il portale, quando sta progettando il flusso, sta facendo crop. Nel suo piccolo sta disegnando un flusso utente che per lui, per lo studio che sta facendo, che per i dati che sta osservando, permette all'utente di convertire, di essere convertito al al paganesimo, alla, alla lead, all'acquisto e a, a, a quant'altro, nel miglior modo possibile, nel, miglior, nel modo più fluido possibile, nel modo più leggero, con meno passaggi. Quindi, a mio avviso, un UX designer sta facendo prova.
0: Ok, però avrebbe bisogno comunque di un esperto, cro che lo aiuti a, a farlo meglio, magari, a capire meglio certi meccanismi. Sì, sì. Sì, sì,
1: ma allo okay. stesso modo l'esperto di crow ha bisogno dello UX designer che lo aiuti a capire meglio certi dettagli eh, UX.
0: Ok, Ok. quindi praticamente non è un qualcosa che se io ho lo UX designer non ho il crow perché tanto la UX è dentro la crow. Uh, oppure, che cioè Ho il crow e allora non ho bisogno dello UX designer perché la crow ha dentro la UX. Cioè, ho bisogno di entrambi
1: dipende un po' anche dove lavori,
0: esatto. Certamente, certo. Della grandezza certo, certo dell'azienda, Se certo. lavori
1: nella famosa azienda del Lonto de Caene
0: <ride> di Ciccio Benzina,
1: certo. È una famosissima azienda che tutti i veneti conoscono. <ride> lì probabilmente non ti serve né lo UX designer né il cro ti serve uno che faccia delle cose con un minimo di senso perché poi la cro alla fine è per il 90% buon senso
0: come tutto, anche la UX è per il 90% buon senso
1: se lavori in aziende più grandi sono due figure distinte Ma anche perché, soprattutto nella fase di analisi, avere un unico specialista, sia che faccia CRO, sia che faccia IOPS, sia che guardi le stelle, il rischio è quello di essere troppo guidati dai propri bias. L'altra domanda che mi viene spontanea è che differenza c'è
0: tra CRO e marketing? Perché anche il marketing dovrebbe... E diciamo, non so, migliorare questa conversione, che poi parliamo, parliamone, questa conversione non è nient'altro che trasformazione, eh, la trasformazione del famoso utente, quindi persona che sta semplicemente utilizzando un servizio o un qualcosa, perché utente significa quello, a lead, poi da lead a prospect, detto prospect ma è un prospect buyer, e buyer. Quindi praticamente abbiamo un percorso, poi abbiamo sicuramente anche altri pezzettini in mezzo, però diciamo in maniera generica è questo, la conversione non è nient'altro che la trasformazione, quindi dovrebbe avvantaggiare, lubrificare, come eh, dicevamo qualche episodio fa, lubrificare l'utente per arrivare a comprare, di più e meglio, giusto? E il il marketing non fa un po' la stessa cosa?
2: Non ti direi mm. sì, ti direi sni. Sì. Perché mm. teoricamente avresti ragione. Teoricamente avresti mm. ragione. Ma sappiamo, credo tutti, che poi nella, nella stragrande maggioranza dei casi, nei casi dove l'abbiamo poi tutti i giorni, non, questo non avviene, perché il marketing è più improntato verso altre connotazioni, altre, al, altre visioni, è eh, quasi più alcune volte magari più votato verso la veicolare un messaggio di branding non è quasi ogni tanto non è più votato alla compressione si risponde quasi più ad un, a dei bisogni interni per, una, per convogliare Insomma, non è... a livello teorico sì hai ragione ma a livello pratico a mio avviso no a mio avviso no io sì, sono due come... cose
0: diverse Secondo sono
2: te, Paolo? Due cose, sono due cose diverse. Per quanto poi confluiscono okay. tutte nello stesso calderone del fare in modo che i clienti, prospect o non prospect, vengano ad acquistare il tuo prodotto o continuano ad acquistare il, il tuo prodotto, c'è un mindset dietro che è diverso.
0: Mm. Scusami, Ross, stavi...
1: Sono assolutamente d'accordo con quello che dice Paolo. E oltre a dire quello che prima mi ero dimenticata, cioè che la Cro è uno stato della mente, prima di essere una disciplina,
0: mm-hmm.
1: potrei correre il rischio di giocarmi il lavoro in questo momento, quindi devo stare attenta a misurare le parole.
0: Perfetto.
1: La, la Cro è un lavoro che benché sia associata a un sito internet, a un'app o a qualcosa di digitale. In realtà non necessariamente è solo digitale. Certo,
0: necessariamente. Perché comunque l'esperienza non finisce
1: nel mondo digitale. Esattamente. Solo che molto spesso è tendenzialmente associata al mondo digitale. Il marketing in molte aziende italiane... Non tutte, ma sicuramente eh, sicuramente non è così in Nen che hai intervistato la, la scorsa settimana, ma in molte invece funziona tutto, tutto al contrario. Il marketing è il marketing dei punti vendita. Ok. Cioè io mh, parlo soprattutto di e-commerce.
0: Mm-hmm.
1: Cioè, l'e-commerce, poi, l'azienda può... Avere un suo negozio oppure può rivendere ad altri negozi. Il marketing si occupa principalmente del rivendere ad altri, non ha tanto, anzi, non ha tanto, spesso non ha un contatto diretto con gli utenti e ce l'ha solo attraverso le ricerche di mercato. Ok. Che Personalmente non amo così tanto, perché se le ricerche mm. di mercato avessero sempre ragione non esisterebbe Red Bull per esempio, Certo. e essere Mario Red Bull a me non farebbe schifo.
0: Ma ne vogliamo parlare, cioè, dicelo perché di questa storia di Red Bull, perché sennò le persone ascoltano e dicono perché Red Bull che è successo.
1: Eh no, perché quando Red Bull, il signor Red Bull fece un'analisi di mercato per proporre la Red Bull, eh, l- l'agenzia delle analisi di mercato gli ascolta, lascia stare, cioè, non mm. solo hanno detto che non gli piace, hanno detto che gli fa proprio schifo, non compreranno mai una bevanda del genere lascia star tutto e poi infatti si è è, è visto nei fatti tra quello che le persone dicono che faranno e quello che fanno c'è di mezzo il mare quindi quindi adesso abbiamo le idee ancora più
0: confuse perfetto perfetto.
1: l'obiettivo è proprio questo
0: ah perfetto perfetto intanto se eh, voi che ci state osservando che siete tantissimi Eh, Se volete magari scrivere qualcosa, qualche dubbio che vi è venuto durante questa diretta, ma in generale se mentre state vedendo questo video, lasciate i commenti, tanto sicuramente noi vi rispondiamo e quindi riusciremo a cercare di togliervi questo dubbio amletico che avete.
1: Oppure gliene faremo venire altri?
0: Bravissima, infatti secondo me l'obiettivo è proprio quello, fargliene venire altri, trasformarli. Allora c'è eh, Corrado che dice è documentato questo episodio della Red Bull oppure è solo una storiella metropolitana? Attenzione! Ma Corrado, come si permette lei di insultare un, la regina? Uno,
1: uno dei primi a cui verrà tagliata la testa. Allora,
0: <ride> Corrado. Eh, io,
1: io personalmente non c'ero quindi non è che ci metto la mano sul fuoco, ma questa storiella l'ho letta in un libro che era, non mi, ricordo, non mi ricordo se era il dilemma dell'innovatore o uno di quel generi lì sul jobs to be done.
0: Come faccio questa cro? Cioè, ammettiamo che io ho un e-commerce mm. e sono Ciccio benzina, ok? E dico cavolo, ho visto questo video di una birra di UX bellissimo. Ci sono Paolo Berto e Rossella Cenini che mi stanno spiegando come la croma è una cosa bellissima. Io aumento le vendite cavolo, è quello che voglio ma come la faccio?
2: io che non sono re, eh, ma sono soltanto un umile vichingo che va a razziare terre sarò molto brutale per quanto riguarda le mie esperienze puoi aumentare le tue vendite puoi fare più benzina puoi puoi avere più clienti puoi far fare più pieno puoi far spendere più soldi all'interno della tua pompa di benzina puoi far comprare un prodotto in più puoi vendere più, più prodotti sì, lo puoi fare sempre puoi sempre aumentare le vendite. Cioè, ce la puoi fare in in qualsiasi caso. Quindi, come fai? Mm. Devi capire, innanzitutto, quali sono i tuoi punti deboli, a mio avviso. Quando hai capito il tuo punto debole, secondo me hai già fatto tutto il lavoro che dovevi fare, perché poi il resto è è solo meccanica di capire come risolvere il tuo punto debole, come fare in modo che gli utenti non vadano a sbattere contro il tuo punto debole. Convertire il tuo punto debole in un punto di forza. In realtà è che non c'è un esempio. Cioè, non puoi parlare per l'astrato, è abbastanza inutile, me ne dando conto in un live. Bisognerebbe andare a, a guardare sullo, sullo specifico come fare come fare la, la cro Su, cioè, se parliamo a livello digitale dove l'abbiamo, cioè dove la maggior parte sì. di noi la, la fa, devi iniziare a guardare dati, devi iniziare a guardare dati devi iniziare a, a capire a capire i tuoi dati, perché guardarli sono bravi tutti, eh, vedo quante visite ho, vedi quante, quante vendite faccio, eh, come mai? Devi iniziare a capire i tuoi dati, devi capire se ti mancano dati. E quando capisci che ti mancano dati, forse stai muovendo la, la domanda giusta. Quando capisci, ok, ma per, come faccio a sapere se... come faccio a sapere quante persone stanno guardando questo prodotto? Ma non lo stanno, uh-huh. come faccio a saperlo? Posso, posso trovare un modo attraverso gli Analytics, o attraverso qualsiasi altro insomma, strumento di reportistica capire questo dato? Quando ti sei fatto questa domanda, forse stai già facendo, stai già facendo pro. Perché poi troverai il modo di avere il dato, e dal lato dirai: Ah, caspita, posso fare in modo che queste persone non vadano via? Oppure, perché stanno andando via? Perché non, wow. stanno, perché non stanno cliccando su quel tasto? Cosa c'è che non va su quel tasto? O c'è qualcosa che non va su quel tasto? O sul prodotto? O sulla descrizione prodotto? Mm. Quando, quando inizi a farti delle domande, eh,
0: stai facendo cro. Secondo me. Complimenti, bellissima risposta. Mi è piaciuta tantissimo. Cioè,
1: mi inchino anch'io da Regina.
0: Eh? <ride> La Regina che si inchina! <ride> oh ragazzi. mio dio cioè Paolo cioè, questa
1: C'è cioè, unica una che rara
0: si ma cioè, non esiste gen- ma secondo me c'è cioè, qui lo dice e qui lo nega cioè, Nel senso, cioè se poi diciamo nei social che si- la regina si è inchinata impossibile eh,
2: ragazzi è una di quelle mosse Cancel City si è inchinata per darsi la spinta e dare il colpo più forte poi da sotto esatto esatto
0: Beh, non, la...
1: non è vero, sono assolutamente d'accordo con quello che dice, con quello che dice Paolo Con una premessa mm. Sei un prodotto di merda, non è che con l'acro lo vendi Continua ad essere un prodotto di merda
0: Attenzione, adesso ti faccio una, un controbatto Controbatto da stagliere, dico come fa lui a capire che è un prodotto di merda? Perché lui non lo capirà mai che è un prodotto di merda. Lui non dirà mai, cioè, ha il bias di conferma. Cioè, lui, lui per lui, sa... ciccio benzina. Ah,
1: cioè, no, certo, per ciccio benzina, no, no, per ciccio benzina sì.
0: Per ciccio benzina certo. sarà sempre il, il favoloso prodotto certo. del fantastico, fantasmagorico. Cioè, quindi, se con... cioè, allora, qui siamo tutti d'accordo, credo io. Cioè, nel senso, ciccio benzina deve mettersi in testa che per vendere di più... Deve chiedere agli altri cosa pensano del suo prodotto e star zitto e ascoltare. È difficile. Sì, d'accordo. È, difficile. è la cosa più difficile. Però, è la cosa più difficile. Come dicevo, Irene Grandi, è difficile. Citazioni
1: alte, eh.
0: ragazzi. Irene Grandi, poi negli anni 90, poi stiamo parlando. Comunque, cioè, è la cosa più difficile, ma è tutto lì. Cioè, tutto parte da dire OK. Magari io non sono il centro dell'universo, giusto? Cioè, può essere giusta questa cosa?
2: Eh, accettare, accettare i propri limiti o i propri difetti,
0: questo non, non
2: ha solo a che fare con la croa, ha a che fare con la vita in generale, credo.
0: <ride> con la psicologia, <ride> ragazzi. Ehm, qua Valeria fa una domanda eh, contestuale, e io la direi, ve la chiederei subito. È vero che principalmente vengono utilizzati test come testa B nella cro, quindi voi eh, cruisti praticamente fate testa B a ruota di collo, cioè voi fate quello, è il vostro lavoro.
1: Allora, eh, adesso o bevo tutta la birra a canna o ammazzo qualcuno ma per fortuna non ho nessuno vicino.
0: Tranquilla Valeria, sei caduta nel tranello che volevamo. Era questa la domanda che stavo aspettando (ride) per far incazzare Ross.
1: (ride) Allora, ripetiamo tutti insieme. La cro non è fare testa B. Mm O meglio, si fanno anche testa B. Ma i testa B Mm arrivano alla fine di un processo. Ok. Che è fatto da ricerca... In post- eh, ricerca con gli utenti poi mm. l'analisi euristica cioè, almeno due barra tre specialisti CRO, UX, quello che è guardano un sito e sulla base della loro esperienza dicono qui c'è una distrazione qui c'è un attrito questa value proposition fa cacare Dopo tutte queste belle ricerche si formulano delle ipotesi basate sui dati che possono essere qualitativi o quantitativi. Una volta che formuli delle ipotesi, fai un test. A volte fai un test, altre volte metti online la modifica e basta. Perché, per esempio, dai dati scopri che su Internet Explorer 11 il pulsante aggiunge al carrello non funziona e voi direte... Mm Me ne, cosa me ne frega di Internet Explorer 11? Sarebbe anche un, un'ottima domanda se non fosse che c'è gente che lo usa.
0: Quindi comunque, nel senso, da quello che capisco di quello che descrivete, voi come noi UX designer avete molta attenzione verso il, lo user journey e il customer journey. Mi pare di capire. Sì. È giusto? Beh sì. Quindi, secondo voi, il customer journey, lo user journey, va imparato? Cioè, comunque, Ciccio Benzina deve capire che cos'è un customer journey. Dovrebbe, magari non subito, però comunque un giorno dovrebbe impararlo.
2: Sarebbe sarebbe opportuno sì che sapesse,
0: sapesse queste cose.
2: Ma fa parte del farsi le domande giuste.
0: E io... Cicio Benzina, ora che so cos'è la cro, ho capito che il mio servizio è una merda e lo voglio migliorare, o comunque ho capito il mio punto debole. Come aumento le vendite con la cro? Okay,
1: dirò una cosa impopolare.
0: Wow, In... wow, attenzione, anteprima, anteprima, ragazzi.
1: In tre quarti delle aziende italiane mm. la cro è una cagata. Lasciate stare tutto. Nel senso che o la fate internamente mm. o ci si o organizza per farla internamente oppure è un'attività che è troppo, che è troppo costosa mm. e che difficilmente il costo che paghi all'agenzia per la cro ti torna, ti torna indietro. Questo per una serie di motivi. Che sono? Vabbè, la CRO è un'attività time consuming, ma anche perché per tutta l'attività di ricerca che c'è alle spalle, mm. ma una certa, dopo che hai fatto la ricerca, le cose che scopri, le ipotesi che vuoi validare, le devi mettere online, sia che fai un test, sia che le metti online senza passare per un test. Ma a certo. questo punto eh no, ma io sono un programmatore, mi deve aggiustare la chat. Eh no, ma io, cioè, i programmatori devono fare tutt'altro. Eh no, ma quindi o si prende la croce sul serio e la si tratta mm. come un progetto con delle risorse dedicate, mm. oppure è ovvio che non ci caverai un ragno dal buco se non qualche indicazione.
0: Ma non è che con questa affermazione lei vuole creare della scarsità e quindi dire la cro è solo per pochi eletti e quindi magari non, è, non farlo perché rischieresti, no, no. rischieresti che ti fottano malamente perché non ne capisci niente, perché ne, capisci, ne capiresti sempre meno comunque di un professionista.
1: No, 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 no voglio trovare della scar- non voglio creare della scarsità. Ma credo che sia meglio che chi decide di comprare un servizio pro sappia cosa va incontro. Eh, devi sapere che ti servono delle risorse da dedicare a quel progetto. Che, cioè le cose non si fanno da sole. Io ho, ho lavorato in agenzia molti anni e sappiamo che i commerciali si venderebbero anche la madre pur di vendere qualcosa. Quindi sicuramente The non truth. te lo dirà commerciale.
0: Triste ma vero. Quindi... Se, uno
1: è, cioè, se uno è sul punto del fallimento e si aspetta con la cro di eh, diventare ricchissimo in 30 secondi mentre dopo. salvare tutto, canti. senza fare niente, no, non è così. Quindi questo è un tema l'altro cioè, che è correlato al secondo tema Bisogna essere disposto, per aumentare le vendite con la cro devi essere disposto primo a metterti in gioco che vuol dire tu non hai sempre ragione anzi quasi mai secondo essere disposto a, ad accettare le, eh, il pensiero della, degli utenti e sapere che non, non hai la verità in tasca ma devi testare Se fai un test, puoi puoi fare un test vincente e un test perdente. Se ne fai due, puoi fare, altrettanto possono essere vincenti o perdenti, è evidente che per la la legge dei grandi numeri, più test fai, più probabilità hai di avere dei test che ti fanno svoltare che sembra una eh. scoperta dell'acqua in calda, ma se fai tre test all'anno non è che vai lontano.
0: Certo, quindi sì, più test fai, però devi essere preparato a fare test, devi avere un'infrastruttura sotto che ti riesce a fare questi test, perché se eh, vuoi fare cro, però c'hai due sviluppatori contatti, non ce la fai, perché comunque ci vuole del tempo fisico, cioè questo strada d'accordo proprio a livello proprio pratico, cioè nel senso a me mi è capitato di collaborare, con clienti che sì, vogliamo fare crow. però poi dopo io gli magari davo qualche consiglio di sistemazione di qualche cosa sì, però eh, eh, ce l'abbiamo pronta tra due mesi. Eh sì, allora ciao, che cavolo di crow vuoi fare? Cioè non è possibile, credo cioè lì mi sono detto, vabbè, alzo le mani ragazzi, non potete fare crow, almeno che non prendiate eh, nuovi sviluppatori, altri sviluppatori e ci mettiate una settimana a fare tutte le modifiche che vi ho dato perché se no, non andiamo da nessuna parte. Almeno, cioè, perché secondo me un miglioramento va fatto immediatamente. Cioè, si, questi test vanno fatti immediatamente. Cioè, i risultati se no, diventano troppo lunghi. Cioè, se io faccio un test a novembre e poi ho quello che ho studiato a novembre, ce l'ho a marzo, cioè, dove voglio andare? Cioè, ci sono due target diversi davanti a me. Cioè, gli utenti hanno fatto in tempo a cambiare, a diventare grandi a crescere, cioè, come diminuiresti il tasso di abbandono? La gente esce dal tuo e-commerce. Come riusciresti a abbassare il tasso di abbandono del sito e quindi fare in modo che le persone rimangano? Allora,
1: intanto capiamoci cosa vuol dire tasso di abbandono secondo te. Perché da qualche parte, cioè, la gente non è che entra nel mio sito e sta lì tutta la vita, per forza, a una certa, se ne va.
0: Per tasso di abbandono io intendo quando gli utenti entrano nel sito e dopo 10 secondi vanno via. Quindi avere un tasso di abbandono molto alto significa avere che so, un 98% di tasso di abbandono, un 97% di tasso di abbandono, con un numero, comunque con un tempo di eh, stazionamento, quindi di rimanenza, all'interno del sito molto basso, molto, eccessivamente basso. cioè, talmente basso che non riusciresti a, eh, a compiere niente, a compiere nessuna azione.
1: Eh, la prima domanda che mi faccio è, ma sto portando il traffico giusto?
0: Ah, perché si può decidere il traffico? Posso decidere allora. che tipo di utenti...
1: No, non è che lo puoi decidere, però, se fai delle campagne, delle campagne Google, per esempio, decidi le parole chiave, o quantomeno, hai la possibilità di vedere le query che attivano gli annunci,
0: perfetto. E ammettiamo che io cioè, ci ho lavorato. Addirittura ho dei marketer che lavorano per me e mi stanno portando le persone. Questo persone non giuste, è perché... indice
1: di successo, eh. Puoi fare una cosa che agli UX non piace perché disturbi l'utente. Ma se proprio non riesci a capire qual è il problema, puoi pubblicare un pop-up con una survey dicendo all'utente: "Ehi, Ciccio benzina, cos'è ah, che ti ha portato dirette.
0: sul sito?". Guarda che questa cosa io non disdegno. Cioè, non lo so, magari sei abituata a Allora non sei oggettisti... un fondamentalista. Allora, esatto, sì, nel senso, forse sei abituata a progettisti un pochettino più... Ma io sono un po' un mezzo ibrido, nel senso, io sì, faccio UX, però comunque da cinque anni sono dentro questi cavoli di meccanismi della cro. Quindi comunque, capisco, c'è il pro che può esserci nel mettere una survey che ti dice dopo un certo totto di tempo, o magari sfigata questa ragazza cioè, nel senso questa scrivetevela se non la sapete cioè, mentre il mouse sta andando sopra quindi da desktop quindi verso l'indietro o verso il Q di finestra magari compare un pop up che ti dice sai che c'è? Ti do il 10% di sconto se tu mi rispondi allora, a questa domanda
1: però aspetta cioè, adesso mm. basta dare sconti sempre per qualsiasi cosa le genti mm. caccino la grana nel senso che dobbiamo Eh, che che molti marketer utilizzano come unica leva lo sconto. Mm. Dammi, Mm. iscriviti alla newsletter perché ti do il 10% di sconto, rispondi alla survey perché ti do il 20%. Che va bene, cioè va bene premiare gli utenti con degli sconti in soldi però bisognerebbe anche cominciare ad offrire agli utenti qualcosa che sia realmente di valore l'utente non si deve iscrivere alla newsletter perché ha 10% di sconto ma si deve riscrivere alla newsletter perché gli mandi dei fottutissimi materiali delle fottutissime email che lui legge perché se si iscrive solo per lo sconto si iscrive, riceve lo sconto si disiscrive Wow, sconto primo acquisto. E iscriviti alla newsletter, a me non, non poche volte. Mi sono iscritta con l'indirizzo Rosserva Chiocciola Gmail, poi con r.serva, poi con ro.serva. vabbè, questa è una, una cosa,
0: cioè, questo è un trick di, di Gmail che pochi sanno. Eh, il punto per Gmail è come se non esistesse, quindi lo potete mettere ovunque. E potete creare tipo un botto di mail che per, per Gmail sono le stesse e invece per gli altri servizi no e quindi eh, questa è fississimo scusate la parentesi
1: que- tutto questo per elemosinare sconti
0: ma Ovviamente. per quel
1: sito nello specifico era un utente di valore no? Eh,
0: la prima cosa se quindi è essere sinceri verso l'utente cioè quindi e, nel momento in cui stai chiedendo e, un qualcosa all'utente quindi in questo caso stai facendo una survey, una survey, quindi un questionario, per cercare di capire che cosa sta succedendo, perché se è soddisfatto o non è soddisfatto, magari dargli una ricompensa sincera. Sì. L'utente lo sa se lo stai fottendo, se stai, ti stai prendendo gioco di lui, lo capisce?
1: Ma Io credo che gli utenti siano molto meno stupidi di quanto noi crediamo. E mm. vabbè, ci sono dei casi, eh, le eccezioni che confermano la regola. Che alzi le mani, dici tu sei scemo, eh, però così.
0: vabbè, ma non è che è scemo, magari no. non è scemo nella vita, magari è scemo in quel momento. No, no, cioè, aspetta, no. sta facendo altro. Ma cosa ne sai, ma no, eh?
1: ma no, chiaramente non è un giudizio sull'esistenza dell'utonto, è in quel momento eh. lì è che se leggi questo prodotto lo, trovo so- lo trovi solo online e te lo sto scrivendo dappertutto non mi puoi dire ma euro non lo trovo mm. perché coglionazzo ti ho detto che è solo online Beh,
2: questo apre una, una <ride> ma... grandissima parentesi questo secondo me apre una grandissima parentesi
0: che l'utente non legge lo sappiamo tutti ma è giusto così secondo me cioè, quindi è giusto così cioè, devi fare in modo
2: che riesca ad arrivare alla conversione senza leggere lui deve sapere okay. Lui deve già il tasto per proseguire in quel punto perché ormai ha, ha abituato la sua mente che per l'acquisto il tasto è sempre messo in quel punto lì il chiudi è sempre messo in quel punto lì e lui ormai sa già che in, intuitivamente cliccando sarà lì se tu il tasto glielo sposti mm. lui, lui, va, lui va in panne eh, anche questo è fare, è fare crow. È...
0: Paolo. Stai dicendo delle cose che possono essere molto. Cioè, stai parlando con uno UX. Quindi stai Beh, dicendo di fare, di, di fare dei dark pattern di passare al lato oscuro?
2: Sì. <ride> <ride> Beh, <ride> sì, certo, sì. Passare sempre al scuro.
0: Oh, oh mio dio, oh mio dio, oh mio dio, allora, ragazzi, state calmi. Allora, eh, I dark pattern esistono e se esistono c'è un motivo, cioè io sono consapevole di questo, lo dirò proprio così davanti a tutti, io non sono sempre contro i dark pattern, cioè secondo me qua do un po' di ragione a Paolo, Eh, il dark pattern a volte aiuta, aiuta un po' a svegliare l'utente, non sempre, secondo me come strategia unica non va da nessuna parte perché tu l'utente lo fotti una volta, ma poi è come un cavaliere d'oro, non glielo fai due volte la stessa mossa. Uh, lui se ricorderà. E quindi meglio uh, stare attenti quando si fanno queste cose. Però magari qualche volta, quando, quando siamo in delle situazioni interessanti, magari utilizzare un dark pattern, ma così leggero. Uh, dark pattern ovviamente sono dei sistemi, come lo si spiega in maniera semplice, sono dei, dei pattern Oscuri, dark, eh, quindi del lato oscuro, proprio preso da Star Wars, eh, che in realtà vanno contro l'utente, eh, contro i, come si può dire, le mappe che si è già creato l'utente, quindi praticamente vanno a scompussolare un po' la vita dell'utente, per ovviamente vendere di più. Quindi eh, ci sono proprio delle anche librerie di dark pattern per esempio lo, dark pattern lo usa come dicevo in qualche episodio del podcast Ryanair cioè famosissima per utilizzare dark pattern eh, però non per questo cioè eh, sono in, non c'è niente che regolarizza i dark pattern comunque cioè non c'è una, un istituto che regolarizza il fatto che stai utilizzando troppi dark pattern però comunque eh, in certi casi secondo me aiutano te che dici Ross?
1: Tu sai che io non ti parlerò più dopo questa supposta di saggezza, vero?
0: Eh, oh, ragazzi, eh, mi devo prendere le mie responsabilità.
1: Ehm, perché? Ma tu puoi usare... Che, tu allora, no, hai...
0: ma, ma te mi dicevi, mi parlavi di pop-up che uscivano e poi adesso mi dici, eh, non ti parlerò più. Perché?
1: No, perché i pop-up che uscivano erano, servivano per avere un'informazione che ti serviva dall'utente.
0: Sì, però dentro il pop-up, anziché mettermi sì. la X a destra, magari me la metto, te la metto a sinistra. Io intendo questo, eh, come dark pattern, cioè Ma, niente cioè, di tu... eclatante.
1: Allora, secondo me ogni croista, o, microista, o aspirante croista, e a questo punto anche gli io dovrebbero leggersi le varie teorie cioè le varie una sola i vari libri sui nudge cioè tu no, non devi circuire l'utente perché è un generalmente rintronato mm. e è questo che fanno i dark pattern
0: sì però cambiare la posizione della, del chiudi da destra a sinistra dai non è questo grande dark pattern adesso non facciamo una, una roba gigante cioè magari Vabbè, scrivete dai, nei allora commenti ti, ti cosa ne pensate ancor- di questa cosa.
1: Ti parlerò ancora, ma poco.
0: No. Dai, difendimi Paolo, però dai. Cioè, mi hai mollato così, hai detto dark pattern, e poi l'hai mollata lì, e cioè, mi lasci da solo a, a disquisire con la regina.
2: Il mio commento iniziale era, era, era più riferito a quei, magari a quei, a quei designer eh, che cercano sempre di, di propinarti il sito innovativo, iper mega non plus ultra eccetera 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 che però può capitare che disorienti, disorienti l'utente magari è veramente astonishing cioè tu lo apri e dici wow ma che figata assurda ma l'utente non si ritrova nella, nella navigazione perché ormai è abituato a navigare i siti in un determinato modo a trovare le informazioni in un determinato posto eh, però il designer a quel punto lì ha, ha, voleva fare un qualcosa di strabiliante ha cambiato, ha messo le foto in fondo alla pagina e un, un copia accattivante sopra il, la CTA a sinistra e non a destra, eccetera, eccetera e tu domani, ma perché non vendiamo? Il sito è bellissimo il sito è bellissimo e qua si apre un'altra, un'altra, un'altra parentesi su il bello il bello non converte o il brutto, il brutto converte, è eh? una, una parentesi e, e una lotta che può andare avanti all'infinito. Mm.
1: Io volevo fare una rosservazione a questo proposito, a parte che non è bello ciò okay. che è bello, ma è bello ciò che funziona,
0: mm. a parte.
1: <ride> Grande rosservazione. Ok, siamo, sì. Però c'è una cosa da tener conto sui siti belli, non è detto che un sito bello non funzioni. Perché, come eh, Lorenzo sa bene, le aspettative governano il mondo. E dipende. <ride> allora,
0: Rosso, io vi leggo quell'articolo almeno una volta al giorno, è il mio padre nostro. Bravo. Comprate il libro di Rossella e su Amazon ah. si chiama Crow Conversion Rate Optimization.
1: Ho capito che vuoi salvarti la testa, ma...
0: Meno. Se non ci taglieranno la, te- ci taglierà la testa, ragazzi, se non lo comprate ci taglia la testa, questa qua, questa qua.
1: Avevo letto una ricerca che onestamente non mi ricordo di chi fosse. Ahia, io... Corrado qua,
0: qua, Corrado ti fa il cazziatone, eh, perché lui vuole le, le fonti, prima l'ha scritto, e... vuole le fonti.
1: Era una ricerca di non mi ricordo chi, la, la dovrò cercare.
0: Mm-hmm.
1: Che un sito bello, ma eh, poco UX friendly, chiamiamolo così, è molto probabile che converta più di un sito brutto, ma più eh, più maggiormente usabile. Poi, dietro di solito un sito bello è anche un sito di brand eh, famosi che ci hanno investito del denaro, mentre i siti è una super generalizzazione eh? quindi Mm oltre all'estetica del sito c'è anche il valore del brand e tutta una serie di cose le variabili da tenere sotto controllo sono un milione però un sito bello genera più fiducia di solito è vero,
0: qua sono d'accordo con Ross sì
1: ed è quella
0: cosa cosa che è difficile da da creare, eh? la fiducia cioè molta, molte volte eh, il, un cliente o qualsiasi azienda crea, crea un sito web che però è fatto di culo perché magari sviluppa, è fatto, è progettato benissimo ma è sviluppato malissimo e quindi si vede che è fatto in, in casa, che è proprio fatto di fretta e non, crea, non riesce a creare quella fiducia. Quindi è un elemento molto importante questa cosa. Chiusa parentesi, scusa Ross. La
1: fiducia, la credibilità, sono tutti elementi che facilitano le conversioni. Ma non è che posso troppo spoilerare il libro. C'ha tre pagine, se ne dico due io adesso a voce, poi uno cosa legge?
0: No, il libro è il libro da leggere. Il libro è la Bibbia, ragazzi. Cioè, cioè, qui non andate da nessuna parte se non comprate il libro di Ross, Conversion Rate Utimization su Amazon. Qua io vorrei leggere una cosa bellissima che ha scritto Luca Arlandini. Ehm... I Dark Pattern esistono come l'eroina, sono belli e apaganti, ma poi muori. Eh, li riportiamo al Sampa di Ross.
1: No, Aspetta,
0: così lasciamo, lasciamo Rossella così, adesso lo sapevo che sarebbe, sarebbe, sarebbe morta da ridere. Eh, allora, qua mi chiedono: qua, allora, mi fanno la domandona. Mi fanno e mi dicono cosa ne pensa. Eh, Paolo della domanda 3 eh, che non ti abbiamo fatto perché sei mezzo morto così, eh, sì, sì. però ovviamente da Ragnar sei risuscitato ok adesso certo. e sei, sei ancora più pronto della domanda 3 che era come si genera come si genera revenue con la cro
2: non vorrei dire che la, che la risposta cioè è, è, è insita nella, nella domanda cioè, eh, quando fai, quando fai croc lo stai facendo per aumentare la revenue o lo stai facendo per aumentare la, la revenue che non, non è semplicemente o che non può essere in maniera scontata il, il soldo che ti entra in cassa la revenue è anche, anche la lead la revenue è la visita eh, il form è qualsiasi altra cosa Cioè, dipende dal, dal KPI che tu, hai, che tu hai impostato se il KPI che hai impostato sono, sono le vendite stai facendo crop per aumentare le vendite aumentare la,
0: la revenue è una
2: domanda tricky, per caso.
0: Qua c'è Corrado che prima era fissato con le fonti, ha ragione, adesso la mette un po' sul filosofico. Eh, beh, è un po' come le persone, quelle belle attirano, anche se sono vuote, almeno a primo acchito.
1: Non c'è una sì. seconda occasione per fare una buona prima impressione.
2: Dipende dal KPI che tu stai mettendo in considerazione, cioè essere bello, il tuo KPI che stai prendendo in considerazione, essere guardato in piazza da più persone possibili, eh, avere più appuntamenti possibili a al sabato sera, farti offrire più cocktail possibili in discoteca, eh, dipende da qual è il tuo, il tuo
1: KPI. Oh, guardate dipende che nel senso qua, non è una no, cosa... Aspetta però, aspetta un momento. Che il KPI sarà sempre la. Cioè, considerando che escludo che un e-commerce voglia o fa- un, un sito voglia fallire, il KPI sarà sempre, cioè, l'obiettivo sarà, sarà sempre la, la conversione e fatturare di più. L'estetica del sito semmai può essere una un'attività necessaria per aumentare, cioè non la non è la causa del tasso di conversione che aumenta delle conversioni che aumentano ma è un fattore che facilita l'aumento delle sì. conversioni
0: beh sicuramente rende più qua sono cioè nel senso qua sono d'accordo anch'io nel senso molte volte cioè, ti capita di vedere un sito che è vuoto e dici cavolo però cioè, il servizio qua è scialbo però è fatto bene e dici cavolo sai che c'è gli eh, voglio credere lascio la mail ecco anche solo perché perché mi hanno mezzo convinto e dico, vabbè, proviamo a vedere, diamo una seconda possibilità, magari col tempo migliorano. È una cosa che invece chi parte male magari non ha, perché magari c'è un prodotto, il fatto, cioè il prodotto è anche valido, però è un po' così, mh, sai che c'è Paolo? Io eh, Mi viene in mente subito che proprio sta dietro l'angolo il discorso, e se non fosse così come pensi e magari ti stesse fottendo e magari questa stessa mediocrità che ha per l'estetica ce l'avesse per la sicurezza del pagamento?
2: Sì, sì, avete, avete perfettamente la, la ragione, ma la, io non volevo dire che il brutto, che il brutto converte, il bello non converte, ma ci mancherebbe altro. Cioè, è il discorso più vecchio della, della UX. Eh... No, è che, è che spesso, spesso ti ritrovi, magari parlo parli in maniera abbastanza terra terra, poi ti ritrovi nell'azienda, ti ritrovi nell'agenzia, ti ritrovi con il cliente che ma, gli proponi delle, delle soluzioni, guarda che secondo me eh, per, per riuscire a diminuire il tasso, tasso di abbandono sarebbe bello mettere, mettere un po' pappino qui che esce quando, quando l'utente sta per andare fuori con il mouse dal, dal browser. E magari sopra il tuo, il tuo cliente, il tuo, il, tuo primo, il tuo primo cliente finale, che è in realtà il tuo datore di lavoro, o il tuo cliente se è l'agenzia, magari dice: Eh no, 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 mi pop-up no, 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 questa no, cosa qua mi fa brutto, mi fa, mi fa, mi fa chip, mi fa. Molto spesso ti scontri con l'estetica delle persone eh, che, non, che non riescono a valutare il dato oggettivo e quindi ti ti scontri con una soggettività contro l'oggettività del del dato. Ed è per questo che poi poi nascono quelle quelle diatribe, guarda che questa cosa è bella ma non converte, è brutta ma non converte, perché c'è in realtà un un disallineamento poi negli intenti, che poi noi stiamo facendo tanti bei bei discorsi su come si fa la croco, come giusto farla, però poi... Nei, nella, vita, nella vita quotidiana quando sei a lavoro e ti scontri con il cliente o con il responsabile poi bisogna che gli porti, che gli porti risultati che gli porti veloci che gli porti in un modo elegante li porti, o magari lui, lui ti chiede portami in un modo non elegante e tu dici ma questa cosa non dovrebbe essere così questa cosa dovrebbe essere così quindi insomma, bisogna sempre riuscire a trovare la mezza via
0: da mezza via. Mm. è difficile l'ultima domanda eh, ma chi analizza i risultati i dati di cui stavate parlando prima c'è uno UX? c'è un marketer? chi c'è? chi è che li analizza? li analizzate voi, cruisti? se sei in grado di leggere i dati
2: leggi? io ho sempre avuto la fortuna di essere accompagnato da, da degli analisti che gli quindi, analisti, gli analisti... Esatto. quindi insieme, insieme a loro ho sempre avuto vita, vita facile nell'analisi però è indubbio in che un buon croista sì. deve essere in grado di leggere i dati ma anche,
0: di anche un no UX designer dovrebbe essere in grado di leggere i dati e secondo me eh, cioè, è giusto farsi accompagnare da un analista se esiste o comunque dei marketer sì. che hanno magari delle eh, nascono come analisti e poi diventano marketer comunque che hanno delle basi di analisi però fa sempre bene avere un altro punto di vista cioè nel senso anche come UX designer andare a dire la nostra opinione perché comunque è un'opinione cioè un qualcosa è comunque il dato che è oggettivo però l'opinione è soggettiva quindi comunque avere più opinioni rende più oggettiva quell'opinione.
1: Io mi arrangio, e... insomma, non è che sono regina per niente,
0: eh, ma, vabbè, ma, certo. se,
1: ma, se, ma semplicemente perché nella mia carriera lavorativa mi sono occupata prima di Paid, okay. poi di, di Crow e, e ho lavorato con la già citata Debora da cui comunque ho imparato un sacco di cose, e sulla parte di analisi, facendo paid, comunque, eh, insomma, mi, mi, mi sto a destreggiare abbastanza bene. Detto questo, quando si parla di testa B, se c'è chi ha impostato il test, sa qual è l'ipotesi che guida il test e sa come vuole misurare il test. Se non lo sa, vado a farlo spazziccio. cioè,
0: cioè, sì, dici che di è una cosa che è necessario capire. Cioè,
1: e, ecco. Se, cioè, se non sai perché... Mo, a me è una roba che mi ha sempre fatto incazzare. Ma sempre, mm. Eh. Mm. Perché nella mia, nella mia vita ho letto un libro. Questa è un'altra citazione che pochi possono capire. uno dei primi libri che ho letto su, che centrano minimamente con questo lavoro è Analytics 2.0 di Avinash. Che è un libro del 2010-2012, tuttora attualissimo, nonostante cambino i tool, nonostante sia cambiato Analytics, nonostante siano cambiate tante cose. Che Mi ha insegnato du- due cose se- essenzialmente: primo che i report non devono essere, ma devono sa- eh, servire per prendere decisioni, e che quando fai una modifica, qualsiasi modifica, alle campagne, al sito alle layout, qu- qualsiasi roba, devi sapere perché la stai facendo se sai perché la stai facendo sai anche come misurare se quella modifica è successo o no cioè, se non, perché se no cambi solo per cambiare e a cosa ti serve?
0: serve siete d'accordo con me se dicessi che più si è meglio è ad analizzare eh, sì. i dati?
1: Mm, Beh, sì, direi sì. di sì
0: Ragazzi, eh, Paolo Ross, grazie, grazie, grazie. Io sinceramente personalmente ci ho capito molto di più eh, e spero che comunque anche tutti gli altri che ci stanno seguendo, se gli venisse la domanda che cos'è la CRO e come si fa la CRO, sicuramente attraverso questa birra che ci siamo bevuti insieme, io spero che abbiano compreso diciamo tutto perché abbiamo parlato in una maniera super eh, Potabile, super fruibile grazie mille per averci seguito fino a qui seguite comunque un canale youtube, una birra di UX un canale telegram una birra di UX e il gruppo facebook, una birra di UX e su linkedin collegatevi con me se volete ma anche con tutti gli altri, con Rossella Cenini con Paolo Berto e con me Lorenzo Pinna Siamo, saremo molto contenti di avervi nel nostro network e niente, grazie mille Buona serata e progettate responsabilmente sempre. Grazie. A
1: senza dark
0: <ride> Ciao a tutti, grazie. Ciao. Grazie te, Ciao. Ciao. Ciao.